0: Så er det første søndag i advent, og vi tager så småt hul på julehøjtiden. Og det giver mig anledning til, at vi i dag og de kommende fire søndage sidder fokus på, hvad julen egentlig drejer sig om. Jeg tænker ikke her på, hvad vi har fundet på af juletraditioner af forskellige art, med julegaver og juletræer og julenisser osv., og når jeg tænker på hvad jul drejer sig om i kristen forstand. Og her er der et ord som går igen i mange af vores dejlige advents- og julesalmer. Og hvad er det for et ord mon, Som altså vi ofte synger i julen. Jo, jeg tænker på ordet paradis. For eksempel synger vi med Grundtvig i blomster som en rosen går med den Guds og Davids søn, som går ind i lys og løn, paradis af ørke. Og i en anden julesalme af Ingemann, Dejlig af jorden, synger vi gennem de fagre riger på jorden, går vi til paradis med sang. Det store spørgsmål er nu, hvad gemmer der sig egentlig i talen om paradis? Hvor kommer tankerne om paradis egentlig fra? Er der et paradis? Og i givet fald, hvordan kommer man der? Og nu skal vi læse fra Bibelen, fra første Mosebog, kapitel 2, og vi læser fra vers 8 til 25. Der står nemlig, Gud, Herren, plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, og så livets træ midt i haven, og træet til et om godt og ondt. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Pishon. Den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også bedelium og shoham Den anden flod hedder Gishon. Den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Euphrat. Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den, der du spiser af det, skal du dø. Gud herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væster, blev deres navn. Sådan gav mennesket al kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Der lod Gud herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben Gud herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Der sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Så langt fra 1. Mosebog, kapitel 2. Her får vi et indtryk af, hvordan det var med det første paradis, Edenshave. Hvordan alt åndede fred og harmoni. Alt var, som det skulle være. Det var godt, ja, så godt, som det hed i en tidligere oversættelse af Bibelen. Man kunne spørge, hvorfor skabte Gud egentlig himmel og jord med alt, hvad der findes? Det, er det første paradis. Jo, det hænger sammen med, at Gud fra evighed af er en tre enig Gud. Fader, Søn og Helligånd. Og i denne treenige Gud har der fra evighed af udfoldet sig et fuldkomment kærligt og fuldkomment helligt fællesskab. En guddommelig hengivenhed til hinanden, som vi ikke kan låge dybden af eller sætte os ind i. Men vi kan få en fornemmelse af det, blandt andet ved at læse, hvad Jesus siger i det, vi kalder den ypperste præstelige bøn i Johannes' Evangeliet, kapitel 17. Der møder vi nemlig nogle bestemte vendinger om forholdet mellem Faderen og Sønnen. Hvordan de er ét, du Fader i mig, og jeg i dig, siger Jesus eksempelvis. Og samme sag kommer til udtryk, når han siger, ligesom vi er ét, altså Faderen og Sønnen. Og lidt senere i vers 23, der nævner Jesus, Hvordan faderen, du har elsket mig. Og i vers 25, retfærdige fader, jeg har kendt dig. Jeg har kendt dig. Og endelig i vers 26, den kærlighed, du har elsket mig med. Her får vi en fornemmelse af det indbyrdes forhold mellem faderen og sønnen. Hvor godt og fuldkommen det var og er hvilket intimt, personligt fællesskab de lever i. Og i denne guddommelige kærlighed og hangivenhed, er det så, at den treenige Gud beslutter, at han vil skabe et helt specielt væsen, i tillæg til de dyr, han havde skabt allerede. Et væsen, som vi jo så altså kender som mennesket. Et væsen, der ligner ham selv, et væsen, der er skabt i hans billeder, som det også udtrykkes i Bibelen. Det er noget helt specielt, at vi skulle ligne ham. Og et væsen, som han kan have et enestående personligt fællesskab med. Det kunne han jo ikke have med dyrene. Men han skabte dette specielle væsen, mennesket, for at han kunne have et helt specielt personligt fællesskab med det. Hvorfor Gud træffer denne beslutning? Ja, det kan vi ikke komme nærmere ud over det, vi allerede har sagt. Vi må bare konstatere, at det har han gjort fra evighed af. Og han har gjort det i sin store og ubegribelige kærlighed. Og han har gjort det i sin brændende vilje til fællesskab. Et vigtigt spørgsmål i denne forbindelse er, hvad er så egentlig Guds hensigt og vilje med dette fællesskab? Hvad vil han så at sige udnytte det til? Og der er svaret, han vil på ingen måde udnytte det til, hvad vi kunne kalde egen fordel. Nej, for der bor ikke den mindste egoisme i Gud. Det gør der ikke. Nej, han har en helt anden dagsorden. Han vil dele sin glæde, sin egen fuldkommende glæde med mennesket. Med dig og mig. Han vil, at vi skal opleve det, der kaldes for hans herlighed. Som også beskrives som fuld af noget og sandhed. Det står der om Johannes evangelie, kapitel 17. Ja, han vil, at vi skal være hans arvinger. Tænk på det. Tænk på, der ligger I det. Og kristi medarvinger. Kristus, den anden personlige Gud, er egentlig indsat som arving til alle ting, læser vi i Bibelen. Alt er skabt til ham og ved ham. Og nu har faderen fundet det passende i sin gode vilje, at indsætte os som medarvinger til Kristus. Igen, tænk hvilke perspektiver. Dette vil Gud. Dette vil Jesus. Og det indebærer også, at Jesus vil, som han selv udtrykker det, at hvor han er, der skal også vi være. Læser om det i Johannes kapitel 17, vers 24. Fader, jeg vil, og ordet vil er her stærkt betonet på grundteksten. Jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, her har vi det med herligheden, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Vi kan mærke til, at dette med Jesu herlighed og Guds herlighed har med Guds kærlighed at gøre. Og som igen har med dette fællesskab at gøre. Kærlighedens fællesskab. Hvor alt under harmoni. Hvor alt er glæde. Altså kan vi konstatere, at også Jesus vil, ligesom faderen, at vi skal se Hans herlighed, og se betyder her, at vi skal opleve, så at sige, at være selv i at i vores krop Hans herlighed, som også altså har med Faderen's kærlighed til Ham at gøre. Og dette er en virkelighed, som overgår alt, hvad vi kan forestille os. Det er en salighed uden lige, en oplevelse af glæde uden lige. Og her kan vi altså konstatere, at det er, hvad der ligger bag skabelsen af himmel og jord. Og dermed også skabelsen af mennesket, af dig og mig og af alt, hvad der findes. At Gud ville glæde mennesket i et inderligt, personligt fællesskab med sig. Så Gud ønskede at kunne fryde sig over mennesket. Og at mennesket kunne fryde sig over vores Gud. Og ejer hans velbehag. Han ville, at vi skulle have det, som der står i salme 36, vers 9-10. Du mætter, de mætter sig ved overfloden i dit hus. Du lader dem drikke af din herlige væk, For hos dig er livets hille I dit lys ser vi lyset. Og i salme 149. Israel skal glæde sig over sin skaber. Sigeren sønder skal juble over jeres konge. I Dan skal de lovprise hans navn, til pauker sitter skal de lovsynge ham. For herren glæder sig over sit folk og smykker de ydmyge med frelse. Men som bekendt blev dette herlige paradis ødelagt. En ond magt, Satan, djævlen, narrede de første mennesker, Adam og Eva, til at bruge deres gudgivende frihed, til at fravælge Gud som deres livskilde. Nu var det ikke længere klæde og fred, der rådede, men det var bitterhed og disharmoni. lige frem fjendskab mellem Gud og menneske. Vi læser om, hvordan mennesket Adam og Eva forsøgte at skjule sig for Gud, da han kom gående i haven. Også i dyreverdenen kom dette fjendskab, og den disharmoni til råd råde med alt, hvad der er følger. Men lykkeligvis for os, så lod Gud det ikke blive med denne forfærdelige situation. Han kunne jo have sagt, nå, så må de bare selv om det, de menneskebørn. Nu må de bære straffen for deres ulydighed for evigt. Men det gjorde han ikke. Nej, allerede den selv samme dag, hvor syndefaldet fandt sted... Der læser vi i kapitel 3 i første Mosebog, vers 8 og 9. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Tænk, her er det skaberen selv, der går ud og leder, opsøger sin skabning som er kommet på afstand af ham. Og vælge mærke, ikke for at slutte til jorden, men for at få det ulykkelige forhold, der var opstået, gjort godt igen. Og så var det, at de to første mennesker, Adam med Eva, begyndte at skyde skylden på hinanden. At det var den anden skyld, og Eva skød skylden på slangen, som Gud havde skabt. Sådan prøvede de at undgå opgøret. Men til trods for deres udflugter og deres genstridighed, så ender dagen alligevel med, at Gud forkynder det herligste budskab for disse to mennesker. I det han henvendt til slangen, til satan, til forføreren, siger, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alle kvæg, og blandt alle dyr På din busk skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Hvad er der tale om her? Jo, der er tale om intet mindre, en genoprettelse af det, som lige var blevet ødelagt. En genoprettelse af paradis, eller rettere skabelsen af et nyt paradis. Tænk, at Gud sådan gennem det hele holdt fast ved sin kongstanke fra evighed af om at have fællesskab med mennesket, med dig og med mig. Hvor godt, at han ikke opgav og overlod os til os selv og det evige mørke. I så fald var overskriften blevet, som man kan læse i turistbrosjuer, om at rejse til det tabte paradis. Og sådan ville det have været for altid. Men det behøver ikke være overskriften mere. Tænk, vi har fået en ny chance. Vi kan, som jeg citerede tidligere, komme til at gå til paradis med sang, og til glæde uden ende. Det er ikke bare en drøm. Det er ikke fri fantasi. Det er ikke et Fata Morgana. Nej, det er virkelighed. Det er, hvad julen gør klart for os. Hør det. Du har chancen for at komme i paradis. Du har chancen for at komme i paradis. Vejen til paradis vogtes ikke længere af keruber med lynende flammesvær. Nej, dørene er slået op på hvidgab. Det gælder i Jesu navn. Hendes afkom skal knuse slangens hoved. Sådan står der om Jesus, som vi læste det. I Jesu navn så er satans forfærdelige Ødelæggende plan spoleret. Så det nu lyder, og den der hører skal sige kom. Den der tørster skal komme, og den der vil, skal få livets vand for intet. Det er vandet fra paradis. Sådan er det takket være Jesus. Og som vi også kan læse i Rombrevet 5. Ved ham, Jesus, har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Kan du se forbindelsen til paradis? Håbet om Guds herlighed. Det var det, vi var inde på. At de skal se min herlighed. Og efter så brød kapitel 2. For gennem ham, altså Jesus, og det er jo kvindens afkom igen, har både vi og I i en ånd, adgang til Faderen. Igen, vejen ind til Gud, ind i Paris, vogtes ikke længere af keruber med lynende flammesvær. Nej, gennem Jesus har vi i en ånd adgang til Faderen. Og endelig i kapitel 3, vers 12, i Ham, og ved troen på Ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Ja, sådan gentager Paulus sig faktisk, for at understrege, hvor vigtigt det er, at vi får fat i det her. Og kan glæde os over det. Takket være Guds indgriben. Kan vi nu synge om Jesus. Med den Guds og Davids søn, som går ind i lys og løn paradis af ørke. Paradis, hvor der ikke er noget liv. Som vi kan opleve det, du og jeg, på når det gælder vores jord. At der ikke er noget liv, men der er en, der kan skabe det. Paradis af ørke. Gud vil os til at tage det til os, lad os takke og bede. Og vi takker dig, vor kære Gud fra for hvor du har udtænkt fra evighed af om fællesskab med din skabning, med mennesket. Vi priser og ophører dig for det. Vi takker dig for, at du derfor gik i gang med den store skabelse af paradis. Og vi takker dig for, at du lod dig ikke stanse af den jødiske påfund, som endte med, at paradis blev ødelagt. Vi takker dig for, at du fandt vejen til nyt paradis. Vi priser op for dig, velsigner os til at gå vejen til paradis. Amen.